0: Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Pod bei Teufel. Mein Name ist Jonas und mir immer, nicht mir immer, mir wie immer, hat das wie gefehlt, wie immer zugeschaltet, Sänger. was geht ab?
1: Yes, äh, ja was geht, äh, bei mir ist alles gut. Sonne scheint, Vögel zwitschern, was für weiterpennen, du blöder Wichser. Um hier eine gute alte 257 als Referenz rauszuhauen. Weil ich die ah, ich war mir gerade
0: nicht sicher, ob das eine Referenz ist oder ein Freestyle. Es hätte beides sein können.
1: Das war, Ich glaube, es war Keule, der so reingestartet ist. Äh, Sonne lacht, aufstehen, blöder äh, Vögel zwitschern, was für Pen du blöder Wichser. Das war damals, äh, ich glaube, zu der Sven-Zeit ungefähr. Worüber du
0: dann deine äh, Bachelorarbeit geschrieben hast. Oder
1: Hausarbeit, oder was war es nochmal? Hausarbeit, das war eine Hausarbeit, ja. Die ja. Bachelorarbeit war über intertextuelle Referenz.
0: Aber, ach so, nee, da ging es nicht äh, konkret um zu versiehen, was, ne?
1: Nee, nee, aber die eine Hausarbeit, ich weiß nicht, hatte hat ich hier bestimmt im Podcast auch schon mal gesagt, aber die Hausarbeit, äh, ich hatte extra bei, meinen, do, bei, bei meiner Dozentin damals nachgefragt, äh, die trug den Titel äh, vom Posexen und Muschifisten. <lacht> natürlich mit, einem, mit so einem klugen Untertitel dann, aber äh, ja. den Titel ja, ja, wollte ich nochmal, auf jeden Fall also durchboxen.
0: Der, der Untertitel, den denn keiner versteht in Juristendeutsch. Ähm, den, da scheißen wir jetzt mal drauf. Aber da muss man natürlich immer erstmal nachfragen, ob äh, solche Titel da klar gehen. Nicht, dass der Dozent ja. da direkt vom Stuhl fällt. Weißt du noch, was du für eine Note bekommen hast? 1,3. 3, 1, 3 Oder ich
1: glaube, die Hausarbeit war sogar 1-0, die Bachelorarbeit war 1,3.
0: Ja, haben wir hier noch ein bisschen geflext. Streber, äh, ne? Shoutouts ja. Shoutouts gehen raus an alle äh, Studierenden, Leber. die nun, ähm, <lacht> an Lehrer und vor allem an Studierende, die nun äh, noch motivierter sind. Wobei, ich glaube, Klausurenphase ist gerade vorbei. Ein paar Studierende-Freunde habe ich ja noch. Ähm, und äh, ich glaube, jetzt ist gerade Klausurenphase vorbei. Ich hoffe, ihr habt alle gute Ergebnisse erzielt und könnt euch jetzt ordentlich einen Ab-chan. Urlaub gönnen. <lacht> ein Urlaub gönnen. <lacht> genau, ich wollte hier natürlich äh, nicht verleiten zu ähm, Nee. wilden Zappeln äh, auf Fanta. Und äh, <lacht> ja. Da habe ich ja nochmal gerade so die Kurve gekriegt.
1: Ja, super. Hey, Respekt. Respekt für den Erfolg auf jeden Fall.
0: Ja, ich möchte dir einmal <lacht> gratulieren. Heute haben OG, Kimo und äh, Kwame gedroppt. Ich glaube, es ist ja für dich wie ja. Weihnachten und Ostern zusammen, wie man so schön sagt. Hast du auch direkt in deiner Insta-Story gepostet. Und, Träume äh, werden noch wahr, ja. Darüber ich werden wir echt- natürlich sprechen.
1: Also da darauf habe ich lange gewartet und es war dann auch echt nice, dass äh, ich weiß noch damals, als äh, Jesus Optimal rausgebracht hat mit Alex als Feature und äh, die hatten es aber auf YouTube als Fragezeichen angegeben, das Feature ne. Warst du derjenige, der es verkackt hat? Bei, ähm, ich, ich war derjenige, der dachte so, ja komm, ich muss, ich muss doch jetzt in den Titel reinschreiben. Die Leute haben sich auf Facebook richtig abgefuckt, weil die meinten, du hast die Überraschung vorweggenommen. Ich dachte so, hä, ist doch ganz normal. Und natürlich ja, schreibe also, ich rein, also wer das Feature ist. Aber jetzt kurz für einen Kontext, Wir verstehen's.
0: meinen wir meinen natürlich gerade den hiphop.de-Artikel dazu. Und ich weiß ja. es noch. Ich habe mich damals auch mega gefreut, als dann Alex auf einmal kam, weil das war komplett mhm. unerwartet. Es stand nicht im YouTube-Titel, wie du meintest. Ja. Und dann kam auf einmal ähm, Alex um die Ecke war und ein paar äh, Monate einsam. Äh, bla, 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 Wieder Freigang. zurück auf der warnt. Und ähm, du hast es halt in dem hip hop artikel mit oben <lacht> reingeschrieben. So, also <lacht> du hast er so meinte noch so,
1: Dicker, sagt mir, woran soll es scheitern. Und <lacht> zerbröselt sich so ein bisschen äh, Drogen im Video und musste dann dafür noch mal länger drin bleiben, oder? War das nicht irgendwie so? Für die Aufnahme ich glaub, im
0: Video? Nee, glaube ich nicht, oder? Ich
1: glaube der hat noch irgendwie dafür Stress bekommen oder so, weil er halt äh, auf dem Freigang dann halt so mit mit Drogen zu sehen war.
0: Ja, das stimmt, er war zu der Zeit halt nur äh, auf Freigang und äh, musste dann, glaube ich, abends immer wieder äh, zurück in die JVA. Aber Du hast da ein bisschen Überraschung vorweggenommen. Zurück in die Gegenwart. Und zurück in die Gegenwart. Jetzt äh, wurde Quam hier auch nicht äh, als Feature angekündigt, ne?
1: Nee. Und ich, ich als großer Quam- und äh, Kimo-Fan hab auf jeden Fall fast eine kleine Träne verdrückt, als das dann heute Nacht passiert ist. Ich habe mir auch so die Premiere angeguckt, als er halt noch nicht im Titel stand und so. Aber zu dem Song kommen wir gleich. Äh, wir wir genau. starten hier mit den äh, nominell etwas größeren Rappern, die die höheren Streaming-Zahlen vorzuweisen haben. Und da gibt's, glaube ich, nicht viel, was noch äh, oberhalb von einem gewissen Herr Camorra von Rav Camaro und Bums MC äh, weiter oben liegt. Die haben heute genau. einen neuen Song gedroppt, der jetzt nachträglich noch äh, zu Raffs Album Zukunft dazu stößt das letzte Woche erschienen ist, als wir Pause gemacht haben.
0: Genau, letzte Woche hatte Raff ja ähm, Ja, also ich will jetzt nicht direkt von einem Comeback sprechen, weil also das Wort Comeback wurde auch ein bisschen inflationär benutzt äh, irgendwann im Laufe der letzten Jahre im Deutschrap-Game. Ja. Sobald man mal irgendwie äh, nicht nach einem Jahr direkt wieder das nächste Album rausgebracht hat und dafür ein halbes Jahr länger gewartet hat, hieß es direkt Comeback, also da dürften eigentlich schon ein paar Mal, ein paar mehr Jahre vergehen. Aber bei Raff hatte man ja zumindest den Eindruck, dass er das mit dem Karriereende durchzieht. Ähm, deswegen kam es natürlich umso überraschender, er hat sich ja wirklich nach Sinit äh, RR war das glaube ich fast komplett zurückgezogen. Ich weiß gar nicht, ob man großartig irgendwas von ihm mitbekommen hat, außer halt so ein paar Business-Sachen. Er hat glaube ich einen Friseur aufgemacht ähm, ja. äh, mit in Kombination mit einem Tätowierer äh, also einem Tattoo-Laden. Buch geschrieben. Ja, ein Buch geschrieben, wobei das war ja auch schon so äh, nach langer Zeit mal wieder ein Lebenszeichen. Also bis zum Mhm. Buch hat man ja wirklich fast gar nichts mitbekommen, wusste jetzt auch gar nicht, wo er sich großartig rumtreibt. Ähm, Ja, und hat unter anderem äh, dann in den letzten Monaten ein neues Album produziert, in Dubai weitestgehend, äh, wo sich ja die Deutschrap, ähm, wie wie sagt man nochmal? Elite, äh, die die Deutschrap-Bilderberge die deutsche Bilderberger sich gegenseitig die Klinke in die Hand gegeben haben. Ich glaube, im letzten Herbst und Winter war das, wo irgendwann jeder zweite Deutschrapper irgendwann in Dubai war. Ja, als zweiter
1: äh, Lockdown in Deutschland kam, sind die alle geflüchtet. Ja, genau. Und dann gab es ein böses Video von Böhmermann.
0: <lacht> genau, wobei, wobei sich das mehr auf Influencer bezog, die da wirklich dann dauerhaft äh, sich niedergelassen haben. Mhm. Okay. Aufgrund von ein paar Steuertricks. Ne? Und, oh, ähm, diese. Und diese. Diese Filme. Ja, jetzt ist Rafa aber wieder zurück. Seit einer Woche äh, hat Zukunft rausgebracht. Und ähm, ich habe heute erst relativ spät gesehen, dass jetzt Blaues Licht, wie der Song heißt, den er heute mit Bones released hat. Auch auf diesem Album ist jetzt quasi nachträglich sozusagen. ähm, Auf der Disc 2, so heißt es äh, bei Spotify. Ähm, Ich dachte vielleicht erst, ist es sogar schon ein ähm, Vorgeschmack auf ein mögliches Palmen aus Plastik 3. Aber ich denke, dass ähm, muss man jetzt trotzdem nicht ganz ausschließen. Also wenn Joa, die beiden also jetzt diesen, diesen Song so gebracht haben und diesen Sound wiederbringen und ja offensichtlich immer noch äh, Spaß daran haben. Äh, ist, ist das quasi f- grünes Licht für äh, Palm
1: Nost Plastik 3?
0: Ja, es ist zumindest nicht mehr so <lacht> ausgeschlossen wie vorher. Ne? Also ich glaube, Fans hatten sich jetzt echt weitestgehend damit abgefunden, dass Raff ähm, ja mehr im Hintergrund agiert vielleicht als Produzent und so und äh, ja, Bones hat ja immer gesagt, er macht so lange bis er Bock hat, er wollte sich da nie festlegen auf ich mache noch so und so viel, sondern hat immer gesagt ja, irgendwann werde ich halt keinen Bock mehr haben und dann höre ich halt auf oder lass es mal ruhen oder so. Ja. Raff war da ja doch ähm, ja, wirkte da etwas entschlossener, aber jetzt hat er ja doch gemerkt, er hat einfach Bock auf Mucke machen und ähm, ja, jetzt ist hier das Palmos Plastik du wieder vereint noch äh, ja pünktlich für den Sommer also da sind ja jetzt noch einige Sommerwochen, die bevorstehen. Und insofern wurde es dann ja auch Zeit, dass die beiden wieder äh, einen Hit bringen. Ey. Denn dieser Song ist natürlich wie die meisten äh, Palm-Songs äh, von den ersten beiden Alben, oder nicht die meisten, aber ein, oder einige von den ersten beiden Alben, sehr auf hit slash ausgelegt, weil hier ja auch eine unverkennbare Vorlage genutzt wurde.
1: Ja, also man äh, bedient sich ja auch passend zum Titel Blaues Licht an einem Song, äh, in dem die Farbe auch drin steckt. Äh, genau. Die meisten werden es erkannt haben. Es ist äh, ein Blue von Eiffel 65. Äh, 1999 rausgekommen, wenn ich jetzt noch richtig meine Erinnerung habe. Ich habe gestern zufälligerweise, bevor der Song rausgekommen ist, noch mit äh, meiner Freundin drüber gesprochen, weil ihre Nichte fängt jetzt langsam an. so Die kam gestern an und meinte so, guck mal hier, wir hören jetzt die und die Musik. So, und haben wir halt einfach so einen Dubstep-Song abgespielt, wo wir uns so dachten, so, ach krass, ja 2010 ist jetzt zurück. so der Die, die Stilrichtung ist älter als du. Darf ähm, man wissen, wie alt die ist? Äh,
0: acht, neun, so ungefähr. Weil ich glaube, Ich, glaub, ich mich gerade gefragt, neun geworden. Ähm, bevor du kurz äh, weiter erzählst, das ist ja wirklich ein Song, den wirklich jeder kennt. Ne? Also es gibt ja so Hits, die kennt fast jeder oder die sind sehr, sehr bekannt. Aber also ja. ich glaube, es gibt wenig Songs, die mir einfallen würden. Ähm... Die so, alle, die in meinem Alter oder in unserem Alter plus, minus 10, 15, 20 Jahre sind, den, den wirklich jeder kennt. Und da, ich habe mich dann aber gefragt, weil ich habe heute auch geguckt, äh, von wann der ist. Ich habe mir schon gedacht 90er. Oder war mir sehr sicher, dass der von den 90ern ist. Mhm. Oder aus den 90ern. Aber 99 ist ja wirklich noch, wirklich so, auf letzten Drücker 90er. Ne? Also, ja. so uralt ist er ja noch gar nicht. Ich dachte, vielleicht ist er sogar noch älter. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es so in, in den Generationen vor uns ist. Ähm, ob der da auch so krass durch die Decke ging und vor allem habe ich mich gefragt, wie das so mit Leuten ist, die jetzt noch mal deutlich jünger sind schon als Also ich bin jetzt ja auch nicht alt so mit 20 <lacht> aber ähm, so keine Ahnung so Teenies, ob die den auch noch kennen oder ob das da wirklich dann so ist. Ich, ich glaube so, so häufig läuft. Ich noch nie gehört.
1: Ich glaube so häufig läuft er nicht mehr im Radio mal gehört haben werden in die meisten. Äh, ja. aber bei mir ich weiß noch ich, weshalb ich jetzt gerade auf diese Story äh, zu sprechen gekommen bin sie fängt halt so langsam an sich für Musik zu interessieren. Und äh, ich war damals acht, neun, als er rausgekommen ist. 1999, ja, muss ich acht gewesen sein. Äh, und das war die erste CD, die ich jemals hatte. Also meine erste ah, eigene krass. CD, die hat mir n- der, der Marius, ein guter Freund, geschenkt damals. Und bevor mein erstes Album dann, zwei Jahre später, das erste Gorillas album war, was ich bis heute gerne höre. Also das war schon echt ein legendärer Pick damals. Ähm, ja Eiffel 65, also das ist der, der Song, an dem sie sich hier bedient haben. Ansonsten würde ich sagen, wird die alte Palmen aus Plastik ja, der, Song heißt,
0: der Song heißt, Blue. Also die Gruppe ja. heißt Eiffel 65. Ich weiß gar nicht, ob wir es genau. überhaupt gesagt haben. <lacht> die ganze Zeit über den Song geredet, selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, ob wir einmal gesagt haben, dass es hier sich natürlich um Blue, Double D, Double Die handelt von Eiffel <lacht> 65. Ja, also der offizielle Song heißt sogar auch in Klammern noch Double D. Immer, ja. Damit auch wirklich, damit <lacht> damit auch wirklich klar jeder ist. weiß, äh, worum es geht. Übrigens ganz lustig noch, äh, kleiner Fun-Fact: ähm, dieser Eiffel 65, ähm, das, das war ein Zufallsname, habe ich jetzt gelesen. Äh, der, also dieser Name Eiffel wurde irgendwie von einem Computerprogramm ausgewählt, so ein Zufallsroutineprogramm. <lacht> und, und die Zahl 65 wurde urtümlich, ich habe es mir hier rausgeschrieben, wurde urtü- ihr, äh, urtümlich irrtümlich auf das Cover eines ihrer Demo-Tapes geschrieben und war ursprünglich Teil einer Telefonnummer. Das sollte da gar nicht drauf. <lacht> Aber dann war das so irgendwie auf dem ersten Cover ähm, wegen irgendeinem Produktionsfehler und dann haben die das einfach äh, im Namen gelassen. Steckt äh, viel Liebe im, äh, im Namen der Band. Ja, da wurde sich der Kopf <lacht> zerbrochen. Äh, <lacht> iPhone 65, eine italienische eurodance gruppe
1: Ja. Also jetzt, um dann wieder zu raff zu kommen, äh, ansonsten würde ich sagen, können die Leute, die mit Palmen aus Plastik 2 glücklich waren, äh, hier auch nahtlos anknüpfen. Das ist so dieser, dieser sehr tanzbare Afro Trap, der mich immer ein bisschen an Jules erinnert aus Frankreich, äh, hat gemischt mit den 90s Referenzen und ja, alles alles sehr tempolastig, sehr partytauglich
0: so ja also ich finde es knüpft nahtlos vor allem an den zweiten Teil an weniger an ja. den ersten vor allem an den zweiten und halt auch so ja absolut Eurodance lastig äh, natürlich bei dieser Vorlage und der wird halt funktionieren so der wird so funktionieren wie gesagt komplett auf Hit Or ausgelegt mich hat es vor allem so vom Tempo und vom vom Song her vom Feeling an 500 PS erinnert Mhm. Das war ja die erste äh, Single aus Palmos Plastik 2. Vor allem der Bones Part hat mich sehr äh, daran erinnert, wie er darauf rappt und so. Bei 500 und,
1: PS war doch auch so ein äh, 90er-Jahres-Song drin, oder? Da war's, äh, mh, ja, dip, 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 ja, war es Freestyler.
0: Mhm. Ja, Ja, das
1: war das Ja, 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 genau. das war in dem äh, Musikvideo wurde es noch deutlicher als in der äh, Spotify-Version.
0: Beziehungsweise in Boah, der streaming generell version Lange, lange her. Das ja, ja, safe, safe. Oh. Ja. Aber es ich war ja, <lacht> also das war ja damals recht. Ähm, ja, also da wurde ja nie ein Geheimnis drum gemacht, dass sie sich da an einigen Elementen und äh, ja. großen Hits bedient haben. Das Video, wie immer von äh, Shao Casado, Song übrigens produziert von äh, den Crates und den Royals. Äh, Video fand ich äh, so eine Mischung aus kontrollieren, Mörder und ohne mein Team. Vor allem durch diese Szenen auf dem Dach. Das hat mich irgendwie so alles daran erinnert. Die Szene erinnert. auf dem also,
1: Dach waren Palmen aus Plastik.
0: Bei Ohne mein Team aber meine ich auch. Oder nicht? Nein. Ä- äh. <lacht> Keine Ahnung. Also, nee. Ich meine, bei Ohne mein Team haben die auch auf irgendeinem Dach Ja bei,
1: bei Ohne mein Team stand Bones in so einem äh, in so einem Turm von äh, von einem Bademeister-mäßig am Strand. Die Szene auf mhm. um Dach, die du meinst, sind hundertprozentig Palmen aus Plastik. Ich weiß,
0: ja, es gab verschiedene Dachszenen. Also es gab einmal diese Dachszenen. <lacht> Wo Bones und Raff alleine waren, die meinst du jetzt wahrscheinlich bei Animus ja. Plastik. Ich meine aber die bei ohne mein Team, ähm, wo die da voll mal am Anfang, ich guck das hier jetzt parallel, wo die am Anfang da äh, äh, tanzen mit, äh, ja wo die halt so Party machen auf so einem Dach irgendwo im Ausland, keine Ahnung wo das
1: war. Boah, das also bei Mörder war es auf jeden Fall auch, da waren die, glaub, glaub ja glaube ich Balkan. Auch aber ja, also die,
0: diese Roughen-Szenen im Video haben mich so ein bisschen an Mörder erinnert. Dann diese fetten Autos mit den vielen Lichtern und vor allem diese blauen äh, LEDs oder was das sind. Transformers-Action. Ja, so Transformers-mäßige Action, die haben vor allem an ohne mein Team erinnert äh, an, an kontrollieren, was die ja damals in Tokio gedreht hatten. Und ich gucke jetzt hier noch mal rein in ohne mein Team. Die machen hier auf jeden Fall auch Party auf irgendeinem Rooftop-Dings oder so. Ja. Deswegen muss ich daran denken, weil hier in dem neuen Video machen die auch Party auf irgendeinem Rooftop-Kram oder so. Ja, also irgendwie hat das so, ich weiß nicht, ob es jetzt Absicht war, wahrscheinlich schon, irgendwo wollte man den Look jetzt wahrscheinlich wieder nochmal einfangen. Safe,
1: Dika. du hast doch gesehen, auch am Anfang von dem Video ist so ein Zusammenschnitt von ganz vielen Sachen aus den letzten Jahren. Ich denke, das ist vielleicht auch wirklich einfach so als Referenz, vielleicht vielleicht nochmal so ja. das, Kap- das letzte Kapitel auch zusammenfassen. Wenn du jetzt wieder äh, denkst, okay, das Ding heißt Zukunft, vielleicht schließen die jetzt hier mit der Vergangenheit ab und dann kommt das neue Ding.
0: Puh. Ja, es kann, es kann natürlich auch ein Abschluss sein. Äh, jetzt, ja, wenn die hier einmal nochmal alles so haben einfließen lassen, die verschiedenen Videoelemente äh, aus den verschiedenen Kapiteln plus die letzten Jahre. Vielleicht aber halt auch eben Zinger, äh, ein Fingerzeig, dass es doch noch äh, weitergehen könnte mit der Palmreihe. Man weiß es nicht. Äh, das wird die von dir angesprochene Zukunft zeigen. Und ja, ich denke, damit ist auch alles gesagt, ähm, zu blaues Licht von Bones und Raff. Was macht das? Oder, oder hast du noch was dazu?
1: Was war War es nicht ein, ein Bushido Song, wo er sich so auf, äh, wo er so ein Zitat aus, aus welchem Film war das? Da, heißt, das ist blaues Licht. Ich? Was macht es? Es leuchtet blau. Das war, das war so eine äh, Filmstelle, die am Anfang von irgendeinem Bushido Song mal lief. Boah. Da Aber gut, bevor wir jetzt da äh, irgendwie zu lange drin rumhängen.
0: Also er hatte mal Häkchen einen Song anscheinend, äh, der blaues Licht hieß, ja. von der Skyline zum Bordstein zurück, aber woher ja das hm. Filmzitat kommt, das weiß ich jetzt nicht.
1: Okay, ja, dann ja. Äh, machen wir dann Häkchen dahinter. Und Häkchen
0: an Bones und Raff und dann kommen wir wieder zum Spotlight-Produkt von unserem Partner Teufel, ihr kennt es und äh, da kann man durchaus von einem Teufel-Klassiker sprechen. Denn es mhm. geht um den Real Blue NC, der dürfte allen Release Friday-Fans hier bestens bekannt sein. Den habe ich schon ein paar Mal vorgestellt. Ich meine sogar in der allerersten Folge, die wir mit Teufel gemeinsam hatten. Gut zumindest, möglich. In, zumindest in einer der ersten Folgen. Und äh, der Real Blue NC ist aber natürlich nach wie vor absolut empfehlenswert. Ich kann ihn auch persönlich empfehlen, denn äh, wie auch schon kürzlich den Boomster, über den wir hier vor ein paar Wochen sprachen, ähm, wurde mir der Real Blue NC. Ebenfalls von den Kollegen von Teufel damals nicerweise zur Verfügung gestellt und äh, ja es macht wirklich Spaß mit dem Musik zu hören und einfach abzuschalten, denn der Real Blue NC wird nicht umsonst von Teufel auch der Ruhestifter genannt. Der Real Blue NC ist nämlich ein ohrumschließender, geschlossener HD-Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung. Zudem verfügt er über einen leichten, stabilen Korpus, große, weiche und gelüftete Ohrpolster und äh, sorgt damit dann auch für einen geringen Auflagedruck, Auflagedruck für lange Hörsessions. Hinzu kommt ein hochkapazitiver Lithium-Ionen-Akku für Laufzeiten von bis zu 60 Stunden, eine schnellere Funktion, eine Transportbox und ein Kabel mit Kabelfernbedienung inklusive. Also checkt für den Rebuild-C und alle, we- alle weiteren Teufel-Produkte einfach gerne mal teufel.de und die Teufel-Stores ab.
1: Jo, er hat einen geringen Auflagedruck. Ganz anders als die Bildzeitung.
0: Ui. Wobei die auch stark im Sinkflug ist. Ja, deshalb ja. haben die ja einen Druck. Ach so, meinst du das? Die haben Druck, dachte, die müssen Auflagen machen. Ah, ich dachte, du meinst jetzt, ähm, die Auflage wird gedruckt und da nee. die eine hohe Auflage haben, haben die geringen, das, das haben die war, keinen geringen Auflagedruck. es war noch schlauer, als du dachtest. Das war noch, noch mehr um die Ecke. Wie Kollega Wortspiele, über den wir heute auch noch sprechen werden. Ja. Äh, aber, Blaues Licht. Äh, ja, willst du damit weitermachen oder womit wolltest du weitermachen? Äh,
1: das Blaues Licht Zitat ganz kurz noch hier auflösen. Äh, ich äh, Shame on me. Ein Classic, den ich noch nie gesehen habe. Rambo, aber es äh, stammt wohl aus Rambo.
0: Na, okay. Ja gut, jo, äh, ein bisschen, bisschen vor unserer Zeit.
1: Und damit zu einem Classic in the Making. Zumindest äh, für mich. <lacht> Mann beißt Hund heißt ein Album, das äh, bald erscheinen wird von einem gewissen... OG Kimo, der heute seine schon erwähnt. zweite Single aus dem Album erst gedroppt hat, nachdem Malik schon im letzten Dezember erschienen ist. Es kam dann eine längere Pause. Im letzten Monat hatte Kimo oder hatten Kimo und Frankie sich zurückgemeldet mit dem Glucky freestyle der allerdings mehr oder weniger nur so ein, so ein kleines Leckerliefe zwischendurch war. Jetzt gibt's Blanco mit Feature-Gast QMI. Wir hatten es an, anfangs schon erwähnt. Der stand am Anfang nicht im Titel drin. Ich äh, war sehr, sehr glücklich, als er dann kam. Also, so, ich hatte fast das Gefühl, es war extra für mich gemacht, war es natürlich nicht, aber äh, <lacht> es, es war aber am sehr Ende schön. Des,
0: am Ende des Videos steht, äh, ich mir diesen Song. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ähm, ich habe den heute locker schon 20 Mal gehört. Äh, ich habe jetzt auch schon mit zwei, drei anderen Leuten gesprochen ne? und äh, gemerkt, okay, anscheinend, Feiern die nicht alle so krass? Also klar, für, für selbst für die Leute, die jetzt noch vielleicht ein bisschen mehr von äh, dem Song erwartet hätten, die sagen, ja, ist der beste Song der Woche, aber m-m-m. aber für mich ist das kompletter Wahnsinn. Also was gerade was ja Frankie hier wieder macht, ne? also Kimo, be- beide. Sagen wir erstmal beide. Ich glaube, es wird bei, mit dem Album so ein bisschen ein minimalistischerer Ansatz verfolgt. Äh, Kimo rappt hier nicht mehr, weißt du, diese diese ultra krassen Reimstrukturen, wie wir zum Beispiel noch auf Scalp hatten oder auch auf Geist, da war ja äh, reimtechnisch und so sehr sehr viel. Und hier wird es auch äh, lyrisch ein bisschen ein bisschen einfacher. Also die die Reime, die er hier hat, sind nicht mal mehr wirklich saubere Reime und trotzdem meistens noch nur einsilbig. Also, weißt du, das ist jetzt nicht das, was Kimo eigentlich machen könnte. Äh, er rappt hier Code auf Schoß, Pilot und Groß oder mhm. Sport, Ford, Zombie Walk, Mord und Short. Gut, es reimt sich, aber es ist meistens echt nur die letzte Silbe meistens in jedem Satz, ja. äh, in, jeder, in jeder Line. Und äh, bei Frankie ist es auch, also. Weißt du, früher, früher, damals, damals in der guten alten Zeit, zu so Geistzeit früher und Skull, du weißt noch, du weißt, du erinnerst dich. Nee, aber normalerweise hat er ja immer diese diese bösen Sample-Trap-Hybriden, wo, wo dann irgendwie so zwei Samples reinkommen und dann äh, die Bässe langsam anrollen und immer größer werden und dann kommt was anderes, ein Cut. und Es, es passiert einfach jede Menge. Hier passiert auch viel, aber es ist irgendwie einfacher gehalten. Weißt du, es fängt an. Du hast erstmal diese, dieses, diesen omnipräsenten Bass, der da drunter liegt. Ich habe keinen, ich, ich, weiß nicht, was es ist. Aber ich habe es mir heute Morgen äh, versucht, irgendeine eine Metapher dafür zu finden. Es klingt, klingt wie so eine, so eine Kriegstrompete, so eine Kriegsposaune, mit der irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Herr bei Herr der Ringe einfach in die Schlacht zieht. Und einer hat noch so ein riesige, so ein riesiges Alpenhorn oder so. Also das hängt schon mal die ganze Zeit im Song im Hintergrund. Für mich hat das so ein bisschen äh, so Summertime-06-Vibes gehabt. Also ich habe Vince Staples' Album von vor einigen Jahren, weil da auch Es war einfach immer irgendwie ein Bass, ein, ein Sound da, der so eine gewisse Wärme gegeben hat. Obwohl das an sich eher kalt produziert ist. Was was jetzt irgendwie ein bisschen abwertender klingt, als ich will aber es ist ja schon sehr Der, der Fokus liegt ja echt komplett hier auf so einem 808-Sound.
0: Naja, kalt produziert ist ja jetzt nicht abwertend. Also.
1: Nee, aber es, wie gesagt, es klingt ja trotzdem irgendwie warm, dadurch, dass im Hintergrund dieses, dieses permanente Wabern irgendwie ist. Liegt dann vielleicht auch daran, dass es einfach krass abgemischt ist und so weiter. Also ich hab mir äh, ein bisschen Input von äh, dem guten Herr Trier von den Kindern der Küste geholt, äh, Produzent von Lugadi und Nein. Leute, die unseren Podcast hören, wissen er meinte, es ist einfach krank, fett, saftig produziert. Ich finde, das sind schon drei Adjektive, die das ganz gut treffen. Also wir haben das Ding erstmal und dann kommt halt noch Hi-Hat dazu, Cowbell und dann noch diese Sirene, die immer wieder abgekattet wird, die quasi so benutzt wird wie ja die Samples, die Frankie sonst in den Beats hat. Vielleicht ist es auch ein Sample. Also Trier meinte, dass es durchaus möglich wäre, dass es so aus so einem Horrorfilm gesampelt wäre. I don't know. Also ich kann es jetzt nicht genau nachvollziehen. Ich hatte vielleicht als aus, ersten äh, Rambo gesampelt. <lacht> vielleicht ja. Äh, ich musste dran denken wie bei bei Sio beim Album Bumsen äh, der erste Song Vorspiel. Der fängt auch so ein bisschen an mit diesem. Ich kann es nicht nachmachen das Geräusch. Jetzt ist, klingt wahrscheinlich komplett bescheuert. Aber ja der Beat ist halt auch relativ minimalistisch und ich weiß nicht ob das vielleicht so die Challenge ist die die sich so jetzt so ein bisschen selbst gesetzt haben mit minimalistischen Mitteln. Trotzdem das Maximum rauszuholen. Und wenn das Leute in Deutschrap äh, hinkriegen, dann die beiden. Es also ist so das Gegenteil von Effekthascherei.
0: Also, was Kimo auch nochmal letztens in einer Story ähm, gesagt hat, weil natürlich Leute immer wieder sagen, ey, mach so wie das, äh, ja, ja. das Album oder der Song, meint er auch so, nee, so bei mir wird es niemals das gleiche Album geben, mhm. wir wollen uns weiterentwickeln. Das ist jetzt auch kein, kein neuer Schnack so, das sagt ja jeder Künstler. Ähm, ja, manche ja, meint's mehr ja auch, ernst als andere. Manche meint's mehr ernst, manche weniger. Aber manchen ist auch manchmal nice, wenn sie dann wieder auf alte, altbewährte mm. Rezepte zurückgreifen. Aber Kimo ist ja auch noch in einem sehr frühen Stadium seiner Karriere. Also, dass er dann mal wieder was wie, äh, was weiß ich, 2017, 18 macht, das machst du dann halt nicht zwei, drei Jahre ja. später, sondern vielleicht macht er das irgendwann in zehn Jahren, dass er nochmal sagt, jetzt mach ich nochmal sowas wie äh, damals auf Geist oder so, aber jetzt wird natürlich erstmal, jetzt wird natürlich erstmal von Album zu Album äh, mindestens Nuancen und vielleicht auch ein bisschen mehr äh, Entwicklung geben, was ja dann auch gut ist.
1: So. Ja, nochmal. Und ich finde schon, dass man, wenn man jetzt Malik und den Song neben äh, nacheinander hört, und auch Glucky, der Glucky Freestyle hat auch dazwischen gepasst, der war auch super minimalistisch produziert. Ja. Zumindest so anscheinend, augenscheinlich. So, was da alles drin steckt, äh, kann man ja, wenn man, wenn man Frankie auf äh, Insta folgt und seine Story ab und zu anguckt, dann merkt man ja auch, wie viel da drin steckt. Und wenn man genau hinhört, meine ich zumindest, hört man auch äh, raus, wie viel da drin
0: steckt. Ähm, ja, bei manchen, bei manchen Beats kommt halt die Verspieltheit, ist die offensichtlicher und bei manchen mh. ist sie halt äh, sehr versteckt, sodass das Gesamt, äh, die Gesamtproduktion dann erstmal ähm, sehr rough und, und minimalistisch klingt. Aber natürlich steckt trotzdem hinter diesen Beats sehr viel äh, ja. Detailverliebtheit.
1: Jo, und was du sagst, es äh, ist. ist ist ein Es ist ein anderer Sound, was jetzt hier passiert auf dem neuen Album. Ich glaube ich würde sagen, um das möglichst simpel zusammenzufassen, der Fokus liegt mehr auf dem Bounce. Weißt du, es ist ein anderer Rhythmus. der Auch bei Malik war war so ein schneller, bouncender Rhythmus. Hier, das, das Bounce auch, mir fällt kein besseres Wort dafür ein. Es, es bounced einfach. Es hat so diesen, ich habe erst gedacht, Bay Area, E4, nee, nicht E4, ja doch, E4, die kommt auch aus der Gegend, aber too short sehr basslastig. Ich hatte so das Bild vor Augen von von einem Lowrider, wo an jeder Seite zwei Arme raushängen. Und dazu gehören dann so Gesichter mit stoischen, bösen Blicken und Sonnenbrillen und so. weißt du Einfach die OGs, die so ein bisschen durch die Gegend fahren. Der Marcel bei uns aus dem Team hat mich dann darauf hingewiesen, dass es dann doch eher 36 mafia so die ganz alten Sachen, äh, vielleicht eher in die Richtung geht. Vielleicht steckt ja, von beiden ein bisschen äh, drin.
0: an Marcel nicht nur für die Ar- Mitarbeit hier in der Post-Production, sondern ähm, oder das heißt Mitarbeiter für die Arbeit in der Postproduction, sondern mhm. auch für sein äh, riesiges Wissen und sein äh, Fundus an also alles an an Oldschool was, was das alles angeht, da wurden wir schon das ein oder andere Mal äh, ja. im Nachhinein korrigiert. <lacht> auch äh, auch durchaus hier, mal leidenschaftlich. Wenn wir hier dachten, wir hätten irgendwelche Samples oder Referenzen erkannt und dann sagt er, nee Leute, das ist von da und da. und der Leute, weiß noch, könnt ihr das nicht wissen. Genau Bescheid, das ist von dem äh, Nas-Song auf dem äh, Mixtape von da und da oder was weiß ich. so und ja. <lacht> Das war jetzt eh auch schon wieder falsch. Wahrscheinlich hatte Nas nie ein Mixtape, <lacht> keine Ahnung. <lacht> da werde ich dann auch wieder für korrigiert, ja. Ja, Bruder, oh, ähm, als DJ,
1: du musst halt wissen, ne?
0: Ja, er weiß da er hat da echt einen, einen breiten Fundus äh, an Wissen, den er da auspacken kann.
1: Ja. Und äh, genau, um das Ding jetzt hier äh, rund zu machen, noch äh, das Video, finde ich auch dazu sehr on point, äh, ist von 27 Bucks wieder als Creative Direction und äh, Regie hat Felix Aaron geführt. Äh, auch schön simpel in schwarz-weiß gehalten, sehr, sehr wenige Cuts. Äh, Während dem OG-Kimo-Part sind genau zwei Cuts. Dazwischen wird halt immer einfach ganz langsam reingezoomt, ganz langsam rausgezoomt, äh, so relativ bildstarke, also ohne dass da jetzt allzu viel reingepackt wurde, aber relativ bildstarke, ausdrucksstarke äh, Szenerien und Outfits und so, ist alles echt eher Loki gehalten. Während des äh, Quam-Parts ist ein einziger Cut. Also du hast zwei Aufnahmen von Quam drin. Ja, Einmal, krass. wie er halt dem alten Mann so die Waffe an den Kopf hält. Und dann die andere, wie er halt auf der Straße steht und im, äh, im Unterhemd da ein bisschen sich die, Felix, die Seele aus dem Leib rappt.
0: Felix Aaron hat auch gut äh, übernommen die letzten Jahre. Ne? Also der ist ja, der Name
1: ist hier sehr oft gefallen. Ja.
0: Querbeet äh, durch die Szene äh, produziert der Videos. Also ich weiß jetzt nicht, ob, ob wöchentlich beteiligt, aber ein Name, der einem sehr, sehr oft über den Weg läuft. Mhm. Ja, also ich glaube, ich könnte kaum mehr hyped sein jetzt
1: auf dieses Album. Ich bin echt gespannt, wie sich das alles auch dann später im Konzept... Wie soll das alles jetzt so noch getoppt
0: werden, mit welchem Feature?
1: Gar nicht. Also es reicht, für mich reicht, wenn dieses Feature drauf ist. Ja. Aber ich glaube, es sollte noch eins drauf sein. Also ich meine, es war irgendwann mal die die Rede von einem Plural. Wer jetzt noch drauf landen könnte, mhm. A zum J kann ich mir vorstellen, weil die halt gut miteinander sind. Lugardi, nein, wäre natürlich eine Option. Ansonsten, Alter, ich glaube, Kimo kann da relativ gut aus den Vollen schöpfen. Quam äh, war jetzt für mich, also es war eine Überraschung, wie es passiert ist jetzt, wie es auch äh, auf, äh, so präsentiert wurde. Aber dass die beiden mal zusammen einen Song machen würden, war jetzt für mich nicht so die Überraschung. Vielleicht, was weiß ich, vielleicht das nächste Mal Azad dabei oder so. Das wäre auch wild. Das wäre richtig,
0: richtig krasse Überraschung.
1: Ja, das, das wäre wilde Überraschung, aber er ist ja OG so wie Kimo. Weißt du, so also, Props äh, sind Stimmt. schon mal da ja. von der einen Seite. Ähm, eine Sache, die ich noch ganz gerne erwähnen würde, war, äh, also Kimo schubst ja hier im Video und ganz am Ende auch Frankie äh, immer diese diese Bodybags mit Leichen drin von der Brücke und <lacht> er guckt sich dann, äh, also Kimo guckt sich so vorher, links, rechts guckt er sich auf der Brücke um, ob keiner gerade da ist <lacht> und das macht er auch bei einer 1, bei 1 Minute 50, müsste mal gucken, äh, da steht er auch auf der Brücke, hat so diese Leiche quasi im Anschlag und es fährt so eine Bahn vorbei und er guckt so links und rechts und schubst das Ding so runter. Und ich muss mir vorstellen, wie die Leute in der Bahn sitzen und er schmeißt dann da gerade, schubst diese, diese Leichen, äh, diesen Leichensack ins Wasser. Ja, ja, aber gut, wir wahrscheinlich, ja doch, Obwohl, die haben ist wahrscheinlich ein, gesehen, da ist ein dass da Kamera steht. Aber trotzdem, äh, lustige Vorstellung auch vor allem, er guckt links und rechts, ist keiner da, aber Bahn fährt da vorbei. Ja. Gut, aber das war auf jeden Fall nice und unterhaltsam. So, geiler Song, für mich ein, ein feuchter Traum, der wahr geworden ist. Äh, und ja, fertig. <lacht> so, worüber wollen wir noch sprechen?
0: Ja, ich habe gerade kurz schon mal den Namen Kollega erwähnt, dann können wir da ja weitermachen. Äh, der hat heute Showtime Forever gebracht. Das ist ein mhm. kleines Wortspiel schon im Titel. Äh, die Vor hier als englische 4 geschrieben, denn es ist der vierte Showtime-Song. Ähm, eine recht alte Songreihe von Kollega. Also da muss man wirklich. Seine Diskografie seit den Anfängen verfolgt haben, um das auf dem Schirm zu haben. Äh, und gleichzeitig Forever im Sinne von, ja, also es, es ist nach wie vor Showtime, wenn ein Kollege kommt, ist ich Showtime. Die- ähm, also, vielleicht gibt es auch noch weitere Teile. Ist die zweite Single aus dem Zulter Tape 5, seinem kommenden Album. Äh, erste Single war ja Rotlicht-Sonata, hatten wir hier sehr ausführlich besprochen, als der kam vor einigen Wochen. Und jetzt eben, wie gesagt, der vierte Showtime-Song, die anderen Showtime-Songs. Also der erste war auf dem äh, auf seinem allerersten twitter Tape 2005. Äh, der zweite Song war dann auf dem zweiten Zoolter Tape, was nicht so hieß, sondern Boss der Bosse hieß, aber quasi das zweite war. Und der dritte war dann auf Alpha Gene. Alpha Gene kam 2007, sprich der letzte Showtime Song ist 14 Jahre her. Und jetzt nach wow, langer okay. langer Zeit äh, packte hier den vierten Teil aus. Und ähm, Boah, wie der krass, Beat
1: dass ich dann? Ist ist warte jetzt muss ich äh, kurz einhaken, weil die eine, dass er kein Nu Metal-Sänger ist. Mhm. Das, das habe ich ja auch, also da habe ich sogar gemerkt, okay, das ist eine Anspielung auf dieses, äh, ich bin kein Movie-Darsteller, so wie Ewan McGregor, ja, äh, genau. Zuhälter-Rapper. War das dann ja. auch in so einem Showtime-Song?
0: Äh, nee, tatsächlich war diese Referenz, ich habe mir die alle rausgeschrieben, weil das ja, ist da ich drauf die gesetzt. offensichtlichste äh, Anspielung, die er hat. Ja, die waren alle nicht in Showtime-Reihen, sondern die hat er irgendwie recht wahllos verstreut über verschiedene Songs. Ähm, kann ich gleich auch noch mal drauf eingehen. Mhm. Äh, nee, das war tatsächlich nicht in den Showtime-Songs. Ähm, aber was ich noch kurz sagen wollte, wie der Beat anfängt, das ist halt angelehnt an den, vor allem an den ersten Showtime-Song. Ähm, dieses, äh, ja, dieses Beat-Element mit diesem, äh, wo aus dem Hintergrund die Leute irgendwie so äh, äh, schreien. Ähm, das war schon auf dem ersten Showtime-Song und das hat sich durch alle Showtime-Songs gezogen. Also so vom... Dieses eine Element äh, war eigentlich in jedem Showtime-Song zu finden, so diese gewisse Art von von Rhythmus, sage ich jetzt mal. Also die klangen jetzt nicht alle gleich, die Beats, aber es war jedes Mal direkt erkennbar, aha, das ist ein Showtime-Song. So auch hier, produziert übrigens von FreshMaker, Nu, äh, Semi-Beats, Semi-Beats, weiß ich nicht genau, und Jetmir Serifi. Alles Namen, die mir jetzt nicht, also bis auf Freshmaker, so viel sagen, aber hm. so stand es zumindest in den Spotify-Credits. Ein krasses Video auch von Jan Studios, die haben mal kurz einen äh, Mafia-Film gedreht, äh, absolut hier im Mafia-Modus, ähm, der Boss. Und man sieht den jungen Kolle auch am Anfang, äh, ja, das ohne Bart, auch das, das, das ohne Das war noch Bart. der Pep-Kolle, ne? <lacht> ja, der Pep-Kolle, das wäre jetzt nicht unbedingt meine Bezeichnung gewesen. Ich nenne ihn einfach mal den jungen Kollegen aus den Anfangszeiten. Zwischen 2,5 und sieben war das so, sage ich mal, sein sein Look. Oder ja vielleicht auch noch so ein bisschen 2,8 mit der für ihn damals typischen äh, großen Lederjacke.
1: Ich meine natürlich den Pep-Ticker-Kolle. Also er hat ja damals
0: so. äh,
1: Amphetamin-Drogenpasten. Äh, jetzt fällt mir kein Reim darauf ein. Aber... Äh, das war doch die Zeit, wo er dann später erzählt hat, wie er im Biografie-Interview mit Toxic, wie er äh, mit irgendeiner Rentner-Gang <lacht> zu so einem Ausverkauf nach Tschechien gefahren ist, um sich da Ach so, äh, ja. diverse Fake-Klamotten zu holen und wir Speed ja, und am die dann auch Flughafen oder irgendwie so War es nicht auch irgendeine Geschichte mit Speed am Flughafen oder so?
0: Ja, also er hat mal am Flughafen gearbeitet. Äh, in ja. Frankfurt, glaube ich, 26 oder so. Und da meinte er, hat er auf jeden Fall auch getickt. Und äh, Alpha-Gene wurde damals verschoben, das Album, weil er irgendwie gepackt wurde. Und dann gab es irgendwie Verhandlungen oder ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall wurde gab's er Dann gab Showtime. Dann gab es Showtime vom Rechtsstaat, weil er da irgendwie mit äh, ja, Substanzen äh, erwischt wurde, die er da verkauft hat oder irgendwie sowas war da. Und deswegen wurde damals das äh, Release verschoben. Er hat sogar eine Line gehabt. Ich weiß nicht mehr auf welchem Song. Das war dann irgend so ein Song, wo er seine Karriere zusammenfasst da ging da hat er sogar diese diese Verschiebung damals von Alpha Gene äh, weil man mich damals mit einem Package erwischte irgendwie sowas hat er auch mal aufgegriffen war das ja.
1: der, der Song wo auch Elvie noch mal im Video war Genozid das hieß könnte
0: Song? sein ja es könnte Genozid sein es könnte aber auch Legacy sein, es könnte aber auch ein ganz anderes sein ich krieg's gerade nicht mehr ganz okay zusammen. okay ja es, es gibt es waren ein paar einfach von den Tracks. er hat einfach eine so lange Karriere mit äh, so viel Millionen von Lines will man ja fast schon sagen Deswegen kriege ich das gerade nicht mehr ganz zusammen. Was ich äh, zusammenbekommen habe, äh, sind natürlich hier die gerade schon von dir angesprochenen Lines, die dann immer auf, äh, auf die Zeile enden. Ich bin Deutschlands einziger zuhälter Rapper und ich finde es beeindruckend, dass er inzwischen so viele Reime darauf gefunden hatte, was er nicht ist, äh, statt zuhälter Rapper. Ja. Ähm, fangen wir mal an mit der Line, die er heute hat auf Showtime Forever. Ähm, ich bin kein Nu-Metal-Sänger oder Gucci-Gang-Member, also hier auch ein bisschen noch mit aktuellem äh, Bezug. Ich bin Deutschlands einziger Zuhälter-Rapper und ja, diese Line hat eine lange Historie auf dem Intro zum ersten Zuhälter-Tape, also sehr, sehr lange ist her. Ich bin kein wu tang clan member und nicht Jules Santana, ich bin Deutschlands einziger <lacht> Zuhälter-Rapper, das war die erste Line davon. Dann die hattest du gerade schon angefangen auf dem Love-Song Reloaded auf dem dritten Zwölter-Tape. Ich bin kein Movie-Darsteller so wie Ewan McGregor. Ich bin Deutschlands einziger Zuhälter-Rapper. Mhm. Und dann noch auf dem äh, bislang letzten Zwölter-Tape, was er nun einen Nachfolger bekommt, auf dem Zwölter-Tape 4. Auf dem Song Blutdiamanten übrigens ein sehr, sehr starker Song auf dem äh, Album. Ich bin kein Studio-Gangster oder Blues-Musik-Sänger. Ich bin Deutschlands einziger Zuhälter-Rapper. Ja, und äh, jetzt heißt es, ich bin kein Nurmittel-Sänger oder gucci gang member Das ist ja die offensichtlichste Anspielung. Ansonsten gibt es natürlich wieder Wortspiele und Vergleiche en masse. Und, äh, ja. Ein, einer ist
1: einer ist mir auf jeden Fall positiv herausgestochen. Äh, ganz zum Ende war es, glaube ich, Ruhe in mir selbst wie Matroschka-Puppen. Keine Ahnung, ob die jetzt schon mal jemand gebracht hat irgendwo, aber die fand
0: ich auf jeden Fall ja, aber die ist cool ganz ja. süß. Cooles Bild, was da geschaffen wird. Man muss ein bisschen genauer hinhören, denn das ist jetzt äh, diesmal etwas weniger arrogant und gechillt, wie es noch bei Rotlichtsonate war. Also dieses absolute laidback und arrogant und langsam rappen. Das ist hier nicht der Fall. Das war in der Showtime-Reihe aber noch nie so wirklich. Die Songs hatten immer so ein gewisses Tempo. Also ähm, da gab es dann auch mal äh, durchaus schnellere Passagen. Am ehesten war noch der erste Teil etwas äh, gechillter, aber ähm, der zweite und vor allem auch der dritte Teil waren dann auch ja, dynamischer, ging mehr nach vorne, ein bisschen lauter gerappt. Ähm, ja, und das ist auch hier der Fall. Also während Rotlichtsonate ja noch extrem so arrogant laidback war, äh, wird hier natürlich auch eine gewisse Atmosphäre geschaffen. Er fängt mhm. ja auch direkt an mit äh, Catch den Spirit wie ein Geisterjäger, weil er hier natürlich den Beat von damals aufgreift und die Atmosphäre nochmal äh, aufgreift, aber halt nicht äh, ganz so laid back, sondern halt im Stile der bisherigen Showtime-Songs. Etwas mehr Tempo drin ist.
1: Ja, aber es ist schon relativ, also Flow-technisch auch Abwechslung drin, weißt du? Also es geht ja, ein bisschen Fall. schneller, ja. dann, dann wird ein bisschen auch mit der, ja nicht Melodie, Melodie trifft es nicht ganz, aber dann doch mit der Rap-Melodie, mit dem Rhythmus so ein bisschen gespielt und so. Also der wurde dann nicht langweilig aus äh, Rap-technischer Sicht, muss ich sagen. Nee,
0: Rap-technisch sehr stark, äh, einige Flows drin, Flowwechsel drin. Und äh, ja, von daher Checkt das auf jeden Fall mal aus, Showtime Forever hat auch äh, drei Parts, also es gibt drei Parts ähm, ja, Wortspiele um die Ohren gehauen und äh, was ich noch interessant fand, wer wissen möchte, wo Kollege den Anzug anhat, den er dann im Video trägt auch der, äh, die Mars Schneider äh, Firma ist verlinkt in der YouTube Infobox <lacht> Da hieß es wohl wieder, das Volk vermisst den Boss wie sein Schneider, um hier auch noch eine Line vom twitter 3 aufzugreifen Jawohl
1: ja, wann kommt das Album? Hast du das gerade auch äh, auf dem Plan
0: stehen? Nee, tatsächlich äh, um, weiß ich nicht, ob ich einfach ein stümperhafter Rechercheur bin. Möchtlich ähm, kalt erwischt wie ein Wintersturm. Weil weil ich äh, habe schon die letzten Male immer gesucht, wann es rauskommt. Ich weiß tatsächlich nicht, ob schon bekannt ist ein konkretes Datum. Weil die Box kriegt man halt irgendwie nur auf einer eigenen Homepage. Die gibt's ja auch nicht bei Amazon oder so. Bei Apple Music habe ich auch noch nicht gesehen, ein konkretes Datum. Ich weiß es nicht genau. Alright, ja, gut, dann, äh. Hättest du mich das nicht gefragt, wäre jetzt, wär jetzt. Souveräner Wissenheit, gewesen, ne? Wäre jetzt wir werden die Unwissenheit diese Info, nicht aufgefallen.
1: Wir werden ja. diese Info nachreichen. Was mittlerweile ja, falls aber... Falls man
0: es könnte. Also, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob da ja. schon Datum bekannt ist. Ich versuche das nochmal rauszufinden währenddessen, aber. Äh, ja, hm, du kannst ja schon. Was mal weitermachen. allerdings schon draußen ist,
1: seit dem heutigen Freitage ist äh, die neue Ulysse-EP, Tut Urien. Wir hatten schon ein bisschen drüber gesprochen äh, mit ihm, als er hier zu Gast war und auch im Interview, das nach wie vor auf unserem YouTube-Kanal zu finden ist, vom guten Ulysse und mir. Und das ist die erste von drei EPs, die der gute Herr in der nächsten Zeit äh, plant oder schon geplant hat. Dinge sind auf jeden Fall dabei zu passieren. Und ja, da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, außer, dass es einfach eine nice Mucke ist, die Bock macht. Das mm. ist die, die klassische Elise-Mischung, würde ich fast sagen. Äh, ungefähr 80, 75 Prozent äh, guter Kopfnicker, boom äh, mit einmal Sugar MMFK äh, als Feature-Gast. Äh, der Song wurde schon vorher veröffentlicht, der hieß Gelernt. Und dann äh, gibt es noch den Radierer. Syllabus Bill ist äh, auch zu Gast, ein sehr wilder Part. Äh, auch auf so einem eher kopfnicker boomer beat Aber es sind auch zwei modernere, basslastigere Sachen dabei. Also Bass hast du natürlich auch bei den Kopfnickern on masse, aber es ist, es ist halt diese rollenden 808s und so. Also ähm, auf perfektioniert und in meiner Welt gibt es dann eher den moderneren Film. Äh, Ulysses, meinerseits immer uneingeschränkte, Hö- uneingeschränkte Hörempfehlung. Der Boy macht Bock, was er tut, ist gut.
0: Ja, Felix Lobrecht <lacht> ist da auch noch vertreten äh, als Sprachnotizen-Feature-Gast. Ja. Im Intro. Und, ähm, genau, im Intro direkt. Was mir gut gefallen hat, 99 heißt es, glaube ich. Ne? Äh,
1: ja, das? ich glaube, es heißt Intro in Klammern 99 oder so. irgendwie so. Ja,
0: der hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Äh, der Song äh, Perfektioniert fand ich auch sehr nice. ist ein mhm. bisschen äh, bisschen ruhigere und auch ein bisschen modernere Nummer noch. Und der Titelsong, äh, ich glaube, der gefiel mir fast mit am besten To Aurien. Den fand ich auch sehr, sehr stark. Ähm, ja, und ansonsten, wie du schon gesagt hast, eine geile Mischung hat er auch äh, unter anderem hier äh, bei Release Friday, war ja auch zu Gast am Tag, wo ihr das Interview gemacht habt, hat er ja auch angekündigt. Also klar wird es äh, vor allem Oldschool-Vibes drauf geben, aber wie auch bisher, bisschen verschiedene Styles, ohne dass jetzt irgendwas komplett aus der Reihe tanzt. Also durchaus mhm. auch modernere äh, Element- Elemente da drauf. Also es klingt keinesfalls eingestaubt. Ähm, aber ja, perfekt für Kopfnicker-Fans, aber generell gut für Fans von, äh, von, von Rap. So. Also wirklich Rap-Rap, ja. ja. Macht Bock, Uli's mit äh, Tuoria, acht Songs gibt es da drauf zu hören. Ja.
1: Für alle, denen es dann geht wie Felix Lobrecht und die einfach auf eine neue EP gewartet haben, weil die alte schon durchgehört ist. Jetzt ist sie da und die nächste jo. ist auch im Anmarsch. Noch ohne konkretes Datum, aber Dinge werden passieren, liebe Leute.
0: Genau, wo wir hier bei äh, Raffen äh, Rap sind, der Kopfnickern gefallen dürfte, können wir auch weitermachen mit äh, Mastiff und Manuelsen, oh. äh, würde ich sagen. Die haben Denkmal gedroppt. Ich weiß noch, in der Folge mit äh, Elise kam, glaube ich, die erste Single aus dem äh, Kollaboralbum von erst Mastiff oder Manuelsen raus, ja. äh, die er damals auch sehr gefeiert hatte und äh, explizit äh, betont hatte, dass das... Äh, in der damaligen Release-Woche sein äh, Song des Tages war. Mhm. Und äh, dieser Film, den sie auch schon auf der Single hatten, ich weiß gar nicht mehr genau, welches war. Ähm, Ich glaube, Film, Dieser Ghetto-Film, ja, war vielleicht sogar der Titeltrack einfach. Mhm. äh, Der wird weiterhin straight durchgezogen. Also da gibt es jetzt keine großen Überraschungen. Die erwartet man ja auch nicht, die will man, glaube ich, auch nicht. Äh, Schöner Piano-Beat von äh, Nizza und K.D. Beats. Und der Beat passt so voll in diesen Film und diese Art von Rap. Und ist auch irgendwo, was man erwartet. Aber ich finde, der hat auch noch mal was Eigenes, so leicht verspieltes. es äh, ist ein äh, Piano-Beat mit äh, einigen äh, Nuancen an Verspieltheit. In der Hook gibt es dann standesgemäß auch, standesgemäß auch Scratches. Also sind so gescratchte Vocals von den beiden aus äh, vergangenen Tagen. Äh, jetzt mache ich mal kurz äh, den Mailton aus. Ähm, und äh, ja, Video wieder auch äh, schwarz-weiß dazu von Tajin Özkan wie schon bei den bisherigen Singles. Und äh, ja, kann man, find, kann man empfehlen, wenn man Bock hat auf äh, Straight- and Street-Rap. Ja. Ich finde auch,
1: dass der, der Beat, der hat auch äh, in den Kommentaren sehr, sehr viel Liebe bekommen. Äh, einer meinte, die 90s wären zurück. Das fand ich jetzt nicht so. Also ich finde eher, das ist schon eher dieser Nullerjahre-Vibe. Aber mhm. ey, keine Ahnung, jeder, wie er fühlt so. Aber ja, der trifft Trotz schon. Mit
0: einem mit eigenen Anstrich irgendwie.
1: Ja, der, der trifft emotional, aber auch genau den Ton, den äh, Massiv und Manu hier so treffen. Was ja. bei den beiden eh, also was, was das ganze Album steht ja im Zeichen des Ghettos. So, das ist mhm. ja bei dem Titel schon mal klar und nach den Songs, die man bis jetzt gehört hat, ist es auch klar. Und ich finde, du merkst bei den beiden voll, das Ghetto ist hier nicht irgendwie ein Gimmick, um äh, eine Geschichte erzählen zu können oder eine Perspektive einnehmen zu können, sondern. Die leben das, die lieben das, die würden sterben für ihre Gegend und ihre Jungs und so, und das tropft aus jedem einzelnen Song raus. Und das ist schon beeindruckend, in welcher Intensität das passiert. Und ich fand ja. äh, Manus Einstieg ganz geil. Ich habe noch nicht ganz gecheckt. Ich habe so anderthalb äh, Interpretationsansätze. Ja, ja, man muss kurz überlegen, ja. mhm. er, er rappt äh, direkt die erste Zeile, schmeißen Kieselstein in Baggersee, dann hast du ungefähr das Wissen dicker von dem Weg, den wir gegangen sind. So, jetzt muss ich natürlich denken, okay, einen Kieselstein in den Baggersee schmeißen, ist ja quasi, du, holst, du du wirfst etwas zurück, was da schon mal drin war. Baggersee wird ausgebuddelt, also weißt du, mhm. die werden ja häufig, ist es einfach für Kiesgruben. Hier bei uns um die Ecke ist es zumindest so. Und ich glaube, das ist so der normale Grund für einen Baggersee. So, das heißt, du wirfst den Kiesel wieder zurück dahin, wo er herkommt. Wenn du jetzt dir vorstellst, äh Manuelsen und Massiv sind die Kieselsteine und sie, sie kommen quasi immer wieder zurück. Du wirst immer wieder zurückgeworfen, wo du herkommst. Weißt du? Ja. Ist, das ein, ist das ein legitimer Ansatz? Du tust etwas, geht, aber es bringt wie, wie dich geht halt... Die weiter? Dann hast du ungefähr das Wissen dicker von dem Weg, den wir gegangen sind. Das heißt, du versuchst vielleicht immer wieder rauszukommen, aber am Ende wirst du trotzdem dahin zurückgeschmissen.
0: Hm. Interessante Interpretation. Ich hab keine eigene. Ich fand ich die
1: stabil. Ich glaube, ich fand die ganz gut. Ja. Es kommt alles irgendwann wieder zurück. Das, das Ghetto, der Baggersee hält dich fest. Du kannst noch so eine lange Reise auf dich nehmen, aber du kriegst es nicht aus dir raus und am Ende landest du eh wieder da, weil, weil du es liebst. Könnte auf jeden Fall so gemeint sein,
0: ja. Wäre mal interessant zu wissen, äh, ob es so gemeint war. Ja,
1: aber auf jeden Fall steckt in der, hinter der Line da steckt safe auf jeden Fall eine krasse Metaphorik irgendwie.
0: So. Ja, und sie, und sie fällt einem direkt auf. Also ich habe die auch gehört und dachte so, ah krass. Und dann noch nicht so, warte mal, wie, wie meint ja, ja. er das? Ist so, auf jeden ja. Fall
1: ein bildstarker Einstieg von Mano auf jeden Fall. Safe, ja. Yo, ansonsten hätten wir heute noch, äh, beziehungsweise nicht heute, sondern unter der Woche kam schon Capital Bra. Die Wahrheit ist kein Hit. Aber dafür hittet sie anders.
0: Äh,
1: Produziert, aber das war jetzt nicht der ganze Songtitel. Der Songtitel ist einfach nur die Wahrheit, ist kein Hit. Dieser andere geniale Zusatz kam dann von mir. Äh, Mhm. Der Beat hingegen kommt von Bizarre und Joker F. und Phil the Beat. Und es ist Also, ich meine, diese Schattenseiten des Erfolgssongs gibt es. Die hat man schon gehört. Und die sind häufig äh, dann relativ persönlich und äh, packen einen auch irgendwo. Manchmal ist es auch so, ja gut, habe ich jetzt schon echt 13 Mal gehört von fünf unterschiedlichen Leuten. Äh, aber hier finde ich, ist nochmal, das sind schon sehr, sehr packende Stellen drin. Also ja, auf äh, jeden Fall. Wenn, wenn er sagt zum Beispiel, es wird hell und ich bin wieder Kaffer, ich bin kein guter Rapper, ich bin ein guter Rapper, doch kein guter Papa, äh, Vater. Und wie oft bin ich meiner Frau fremd gegangen? Ich habe ihr wehgetan, nennt mich nicht Ehrenmann.
0: Ich glaube, es das war schon so die, das war so die ehrlichste Zeile. Also viel mehr kannst du ja nicht zugeben. Nee, ähm, Alter, das,
1: fand's. ist hart, Mann. Also, ja. weißt du, er, er sagt, ich bin kein guter Papa und nennt mich nicht Ehrenmann, ich bin meiner Frau fremdgegangen, ich habe ihr wehgetan. So, das ist ja wirklich, es sind einfach vier Zeilen, die alle so, er fickt sich voll selber. Also, weißt du, oder ja. beziehungsweise es muss irgendwie raus. Ich fand da auch einen Kommentar äh, von Kingster, ganz passend, der hat da äh, drunter geschrieben, Carpi hat doch einen Ghostwriter, und zwar sein Herz. Das ist äh, irgendwie süß, oh. aber irgendwie auch sehr wahr, weil es ist natürlich cheesy, ein Ghostwriter. Auch schön, ja. ja, ein bisschen cheesy, aber es passt ja. schon. Das ist, Ich meine, bei, bei so einem Song kannst du auch mal ruhig cheesy werden, weil es ist halt, es ist eine große Emotion. Ich bin auch so dieser Anti-Pathos-Typ, aber manchmal muss halt was raus. Und äh, bei Kapi, so, wir haben häufig drüber gesprochen, der macht einfach immer einen sehr aufrichtigen Eindruck, gerade wenn er diese Songs rausbringt. Ich meine, manche Songs sind natürlich auch ein bisschen Film, wenn er je nachdem, was er da rappt. Aber das hier ist einfach 100% real und äh, packend.
0: Ja, ich meine, er hat ja immer mal wieder so Zeilen ähm, oder Songs, wo er Dulzickern lässt. Äh, oder ja, mehr als Dulzickern lässt, dass er halt eben nicht ja, so mega happy ist mit dem, äh, mit dem Erfolg. Also, dass ist mhm. jetzt nicht nur glücklich macht, wie du auch schon gesagt hast, solche Songs äh, gibt es auch schon einige von so die Schattenseiten des Erfolgs und äh, ja Geld allein macht nicht glücklich ich meine diese Message steckt hier auch mit drin aber es sind eben nicht nur Plattitüden so sondern es ist halt so ein kompletter Seelenstrip äh, ich denke die krasseste Line hast du ja jetzt schon genannt wo er sich dann eben extrem persönlich und äh, ja verletzlich zeigt ist auch nicht selbstverständlich mit der mhm. Reichweite und dem Status so persönlich zu werden ähm, dass er hier wirklich einfach alles auspackt und hat es auch einfach wieder so in der Nacht äh, zu Dienstag gedroppt, so ohne große Vorankündigung, passt ja einfach ja, zu dem Grind, dass er ja, dass er, glaube ich, einfach immer er selbst bleibt, dass er sich nicht mhm. groß Gedanken macht, so, und ja, ich will das jetzt loswerden und dann hau ich jetzt diesen Song raus. Oder manchmal haut der auch einfach so mittendrin irgendwelche persönlichen Parts oder Songs so aus dem Nichts auf Instagram oder so nur ja. raus. Hierzu gab es jetzt äh, ein richtiges Release mit Video auch von Heiko Hammer dazu, ähm, und krasserweise, der Song kam Montagabend, beziehungsweise in der Nacht zu Dienstag, mhm. ist immer noch auf Platz 1 in den YouTube-Trends, ist mir aufgefallen, also es braucht halt auch nicht immer den großen Hit, damit Carpi äh, da die Erfolge feiert, ja. ähm, sondern halt auch solche persönlichen Songs, krass fand ich dann auch noch, ich glaube, das ist äh, das Ende vom, ähm, vom, das Ende vom äh, Lied. Vom, das Ende vom Lied. Ich könnte die Namen meiner Kinder tätowieren, doch ich weiß, es würde sie nicht interessieren. Ich mache Para nur für sie, aber es ist ihnen scheißegal. Sie wollen Papa und nicht Kapital. Äh, die war auch noch recht persönlich. Und, ähm, Und auch doppeldeutig
1: am Ende, ne? Also, äh, ich meine, sie wollen zum einen ihren Papa und nicht Kapi, den Rapper, und zum anderen ist ihnen auch egal, wie viel Para der macht. Also, Kapital mh, in dem oh, Sinne.
0: Oh, ja, die Doppeldeutigkeit war mir, war mir gar nicht, äh, ja, Steckt doch, ver- ein stimmt. kleiner
1: Kolle im Kapi.
0: Ja. <lacht> Und er unterstreicht auch noch mal kurz vor diesen Zeilen im zweiten Part seine Sucht nach äh, Studio-Sessions und Output, äh, denn mhm. da rappt er, äh, also quasi dann aus der Perspektive von jemandem, der mit ihm spricht, äh, du hast drei gesunde Kinder, Geld, Haus, dir geht es gut, du bist fame, du hast Hype, du hast einen guten Ruf, was jetzt auch nicht unbedingt ah. stimmt, äh, warum kriegst du nicht genug, äh, Brame geht es nicht um Geld, läuft kein Beat im Hintergrund, bin ich wie auf Entzug. Und also das ist ja wirklich so, Kapi in a nutshell, äh, wie man ja in Neudeutsch so schön sagt. Ich glaube, wenn es so eine eine Line gäbe, mit der man so Kapis Lifestyle oder oder Kapis Grind die letzten Jahre zusammenfassen müsste, dann Nur noch einfach läuft kein Beat. <lacht> läuft kein Beat im Hintergrund, bin ich wie auf Entzug. So, und diese Sucht merkt man ja zuletzt wieder sehr krass. Er hat unfassbaren Output wieder. Also es erinnert fast an äh, seine äh, Hoch-Output-Zeit vor mhm. zwei, drei Jahren. Ähm, zuletzt kam der Song mit King Khalil, dann mit Farid, mit Lea, dann dieser Solo-Song einfach unter der Woche, heute Nein, ist er auch mit, schon wieder zu mit hören. mit
1: kontra k und, äh...
0: Stimmt, mit Contra-K und Farid, den gab's auch noch letzte Woche, heute gibt's auch wieder Output von ihm. Kalash, 44. Mit Kalash auf Rote Augen 2, also in der letzten, keine Ahnung, drei Wochen gab es jetzt irgendwie wieder sechs Songs oder so von ihm, also... Hat das gilt Alten. nach wie vor, dass er wie auf Entzug ist, wenn er nicht ein Beat hört und ja, meistens hört er dann ja nicht nur ein Beat, sondern schreibt auch direkt darauf und haut es raus. Ja. Ich dachte, als ich die Line, als die Line so gerade anlief, dachte ich so,
1: wenn kein Beat läuft, dann von, dann, dann, von wegen, dass es dann in die Richtung geht, dann bin ich mit mir allein und dann kommen die ganzen Probleme und ich komme nicht klar und so weiter. Mhm. Aber ja, mit Entzug, ja, das geht ja in eine ähnliche Richtung. Das ist ja auch einfach, dass das du dann gefickt bist. Aber ja, ja der, der, der Bratan läuft. released wieder, wie sein Jarak es ihm sagt.
0: Das war doch auch eine Line letztens, ne? Ja, auf King Khalid glaube ich. Also auf dem King Khalid <lacht> Auf King Khalid ja. war die Line, ja. Ja, nee, auf dem King Khalid song ähm, du kennst Diese die zwei, zwei kenne ich doch. Die zwei kenne ich doch, ja.
1: Jau, einen hätte ich hier noch im Zell stehen, äh, den wir auch letztens schon mal ein bisschen besprochen hatten, als er eine EP gedroppt hat, äh, unter anderem mit Support von Rin. Und äh, war auch gemeinsam mit Bowser und Haftbefehl auf dem Song Leuchtreklame. Schmidt mit Y und T ist keiner von den Quarterbacks gewesen in der Schule. Äh, Ich weiß nicht, ob er auf einer amerikanischen Schule war, aber äh, ja, also das Bild, was er vermitteln möchte, ist natürlich, er war keiner von den vermeintlich coolen Kids, sondern eher derjenige, der äh, schwitzende Hände kriegt, wenn er mit irgendwem Fremdes redet. Der Song heißt halt so Keiner von den Quarterbacks, produziert von Basasian und ist jetzt nicht der Rap-Rap-Song. Also da waren noch auf der Gift EP ein ja, paar Rap-lastigere. Ja
0: mit unbedingt. Ja,
1: ist eher dieser rap lastig angehauchte Pop, aber nice. So, und ich ja, glaube, nice. du findest ja. den auch äh, einer der stabileren Tracks der Woche, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also hier gibt's jetzt äh, nicht so reinen Rap, wie du schon gesagt hast, aber wer jetzt so die Spitzsachen und in letzter Zeit ist er ja etwas präsenter verfolgt hat, der weiß ja auch, dass es ein sehr ähm, facettenreicher Künstler ist, äh, der weit über die Rap-Genre-Grenzen hinausgeht und äh, ja, natürlich Rap-Anteile hat, aber den ich jetzt auch nicht als Rapper, sondern äh, Künstler. Ich weiß gar nicht. Er ist Musiker. Das, das klingt ja immer so, als wären Rapper keine Künstler. Aber er ist ein Musiker, der sich bei Rap. Äh, auch bedient und auch wohlfühlt, aber halt auch einfach eine starke Gesangsstimme hat und äh, ja, Pop-Elemente drin hat, ohne dass es jetzt Plastik-Pop oder so ist. Ähm, sehr, sehr schöne Produktion von Basasien packt einen wieder direkt, vor allem wenn man die Boxen oder die Kopfhörer, zum Beispiel den Real Blue wenn man den ähm, weit aufdreht, äh, dann ist man da auf jeden Fall im Film. Gibt dazu auch ein schönes Video von äh, Valentin Hansen, Schmidt hat auch einfach eine krasse Stimme und, äh, ja, wie der Titel schon verrät, keiner von den Quarterbacks. Das ist so ein Außenseiter-Song, aber ein guter Außenseiter-Song. Ne? Mit mm. starken Zeilen, da gibt es ja auch solche und solche. Ähm, kannst du natürlich auch einfach mit Plattitüden abhandeln, dieses Thema. So, ich war der Außenseiter in der Schule. also Soll das jetzt gar nicht so klein reden so es ist halt eine der schlimmsten Sachen, so die Kinder, glaube ich, machen. So dieses fucking Mobbing. Und, äh, ja, ja, voll. Ja, treibt Leute ja teilweise bis in, bis in Suizide wenn man halt auf der Schule der Außenseiter ist und jeden Tag, den man dahin geht, und das muss man ja leider viele, viele Jahre lang, ähm, jeder Tag irgendwie wie eine Qual ist. Aber Schmidt beschreibt das halt anders. Schmidt ist ein sehr guter Texter, er ist nicht ein guter Musiker, sondern auch ein guter Texter. Unterstreicht das hier mit starken Zeilen, hab in der Schule immer eingesteckt, immer gejagt, solange bis die Luft nach Eisen schmeckt. Äh, Keiner von den Quarterbacks, eher die Leiche, die von Smalltalk feuchte Hände kriegt. Das ist einfach sehr schön umschrieben, man hat das direkt vor Augen, ähm, man kann sich da irgendwie reinfühlen äh, bis zu einem gewissen Grad, wie er das meint und was für Situationen er da erlebt. Und äh, ich weiß gar nicht, ob du die jetzt auch schon gesagt hattest, äh, sind die Geister unterm Bett, vielleicht mein Team? Ja, vielleicht sind Schmerzen, Kerosin und wir beide morgen einfach nicht mehr hier. Gerade die letzte Zeile deutet ja auch darauf hin, dass es dann manche Leute wirklich eben ja. bis, äh, ja, bis zum Äußersten treibt. Und äh, eine Line, oder, oder ja auch eine Line fand ich auch noch sehr geil, kann sie nicht mehr sehen, optimierte Gesichter, trägst oder Goldkette oder ist das ein Strick? Die fand ich auch noch schön, sehr lyrisch. Ähm, ja, schon hart. Dementsprechend geht es im Video vor allem auch um Schulmobbing. Der Großteil des Videos spielt sich in der Schule ab und eben äh, so unschöne Szenen, wo äh, ja, der Stärkere oder mehrere Stärkere auf einen einprügeln, auf verschiedenste Art.
1: Ja, ein spaßiger Abschluss hier. Ja, nee, aber, <lacht> ja, aber trotzdem ja, also, gute
0: sehr guter Song, sollte man hören, alles äh, ist anders als alles andere, worüber wir heute so gesprochen haben, war ja auch hier wieder ein bunter äh, Blumenstrauß, äh, ja, ist jetzt inhaltlich nicht der schönste Abschluss, aber musikalisch auf jeden Fall äh, ein, ein schöner Abschluss, äh, sehr gute Musik von Schmidt. Yes. Das war's dann mit äh, Release for the Port bei Teufel und das war's auch erstmal mit dem Podcast für ein paar Wochen. Ich weiß, wir haben letzte Woche erst Pause gemacht, aber wir gehen jetzt äh, in eine Sommerpause, in die Wohlverdiente und äh, melden uns dann zurück. Ein genaues Datum wissen wir jetzt noch nicht, da wollen wir uns nicht festlegen, aber das äh, bekommt ihr natürlich mit, wenn ihr die Augen und Ohren offen haltet. Immer schön fleißig, Hop D abcheckt, was ihr natürlich ohnehin tun solltet. Und äh, ja, was gibt es da noch zu sagen? Habt eine gute Zeit, allen einen äh, schönen weiteren Sommer, im besten Fall auch noch einen schönen Urlaub, wenn er bei euch noch äh, bevorsteht. Und Ja. ja, genießt die Sonne. Mein Name ist Jonas. Ich bin Dein Clark. Name ist, sein Name ist nach wie vor Clark. Bis dahin, schönes Wochenende. Ciao. Ciao.